0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Вторая глава. Суждение. Суждение есть положенное в самом понятии определенность понятия. Суждение есть полагание определенных понятий самим же понятием. Процесс суждения есть постольку другая функция чем постижение в понятии, или, вернее, другая функция понятия, поскольку он есть процесс определения понятия самим собой, и дальнейшее поступательное движение суждения, переход к разным видам суждения, есть это дальнейшее определение понятия.
1: Что можно по этому поводу сказать? Да. Мы уже слышали такое слово ⁇ положенность да. ⁇ Положенность всегда предполагает, что это некое отрицание. То есть вы должны не только взять то, что вы берете и то, что вы называете, а увязать его с тем, что для него является отрицанием. То есть это понятие должно само внутри себя иметь некое разделение. Вот то, что мы берем, мы это называем, а есть другое не только то, что мы берем, угу. и другое мы пока не называем. А вот это выделяем, тогда оно уже положено. Угу. То есть, точно так же, как вот если вы положили что-нибудь на стол, так тут есть стол присутствует при этом. А стол – это не то, что вы положили. И вообще вы могли положить и на стул, и на диван, и на пол. То есть это везде вот тоже положено, в том смысле, что от нее требуется одно, что это было не то, что вы кладете, а вы с чем-то увязываете. Вот оно не должно болтаться просто так вот в пространстве. Если это суждение, оно все равно должно просто болтаться, оно не просто есть, оно есть ну, где-то с чем-то связано. А раз оно с чем-то связано, оно его отрицает. А то отрицает вот это. Поэтому оно должно быть положенность. А поскольку там есть отрицание, то кроме положенности появляется еще и определенность. Потому ну, что определенность ну, есть отрицание. Это мы тоже усвоили еще в учении об бытии.
0: Суждение может быть названо ближайшей реализацией понятия, поскольку слово «реальность» вообще обозначает вступление в наличное бытие, как в определенное бытие. Почему? Во-первых, моменты понятия в силу его рефлексии в себя – или иначе говоря его единичности суть самостоятельной тотальности во-вторых единство понятия выступает как их соотношение сам процесс определения есть тотальность лишь постольку поскольку он содержит в себе эти тотальности и их соотношение эта тотальность и есть суждение оно следовательно содержит в себе во-первых те два самостоятельных, которые носят название субъекта и предиката. Субъект в сопоставлении с предикатом можно следовательно ближайшим образом понимать как единичное по отношению к всеобщему, или также как особенное по отношению к всеобщему, или как единичное по отношению к особенному, поскольку они вообще противостоят друг другу лишь как более определенные и более всеобщие.
1: Значит, для того, чтобы это можно было понять, надо не забыть то, что мы изучали в самом начале науки логики. Вспомните на личное бытие, и там была реальность и отрицание. Поэтому, когда вот говорится о реализации, то это означает, что мы должны рассмотреть это суждение или так его увидеть его как наличное бытие. Оно не просто есть, оно есть с каким-то отрицанием. отрицание делает его определенным. Мы как бы к простейшему обращаемся к тому, что было в самом начале объективного, объективной логики. А относится это уже к субъективным вещам, к суждению. Субъект.
0: Выражает собой вообще определенное и потому преимущественно непосредственно сущие. А предикат выражает собой всеобщее – сущность или понятие. То субъект как таковой есть в начале лишь некоторого рода название. Ибо то, что он есть, выражает лишь предикат, содержащий в себе бытие в смысле понятия. Ну и дальше пример. «Что mm -hmm. есть это?» или какое это есть растение, ну и тому подобное. Если ищут, какой предикат присущ такому субъекту, то в основании обсуждения этого вопроса должно было бы уже лежать некоторое понятие. Но это последнее впервые высказывается лишь самим предикатом. Предполагаемое значение субъекта есть, поэтому, собственно говоря, лишь голое представление, и последнее приводит к номинальному объяснению, причем то, что разумеют или не разумеют под тем или иным названием, является чем-то случайным и представляет собой исторический факт. Столь многочисленные споры о том, что присущ ли данному субъекту или не присущ, тот или иной предикат являются поэтому не более
1: чем спорами о словах. Здесь у нас есть, собственно, два понятия: субъект и предикат. Субъект – это то, с чего мы начинаем, допустим, роза. Связка потом идет: есть что есть, а что есть роза? Роза есть цветок, роза есть растение, роза есть предмет, роза есть подарок. Это все будут разные суждения. То есть к одному и тому же так сказать, субъекту можно прикладывать разные предикаты и будем получать разные суждения. Поэтому, но только тогда мы будем раскрывать этот самый субъект. Потому что что угодно, например, никак не скажешь, что роза есть железо. Никак не скажешь, и не скажешь, что роза есть пластмасса. А вот роза есть растение, роза есть цветок и так далее. Вот это или роза есть подарок. Все это имеет смысл. Поэтому, когда мы говорим уже о суждении, нужно о том, что сначала выступает как абсолютное, то есть ничего про него не говорится, только одно название. Надо хоть какое-то определение ему дать, какую-то определенность. Вот эта определенность и есть предикат. Угу. Да. Ну и теперь, после того, как рассмотрели, что было во-первых,
0: имеем то, что во-вторых. Теперь нам нужно рассмотреть ближе, как определено соотношение субъекта и предиката в суждении, и как именно в силу этого определены ближайшим образом и они сами. Суждение имеет вообще своими сторонами тотальности, которые вначале выступают как существенным образом самостоятельные. Единство понятия есть поэтому пока что лишь некоторое соотношение самостоятельных. Есть не конкретное, возвратившееся из этой реальности в себя, наполненное единство. А такое единство, вне которого они пребывают, как не снятые в нем крайние термины. То есть, грубо говоря, как я понял, как бы вот поначалу они могут вообще... как бы Никак не быть связаны, и вот только суждение их связывает. Вы уже не Но суждение это быть... их связывает,
1: а связывает связка. Связка. Есть роза... Вот эта связка поначалу может быть достаточно искусственной. Она э, поначалу всегда искусственная, потому что мы ничего не раскрыли. Угу. Потому что Роза есть растение, это правильно. То есть Роза, можно взять ее как целая. Тотальность в том, в одном случае говорится тотальность, и в другом случае. Ну, говорится там тотальность. роза, там растение, а, что такое, тотальность. а что такое тотальность? Это целостность. Если роза, то, то это тотальность, потому что Роза включает в себя и то, что она роза, и то, что она растение. А растение включает в себя все растения, в том числе и розу. Да. Поэтому и эта тотальность, и эта тотальность. Когда эти две тотальности так, соединяются связкой, тогда они уже не растекаются так сказать, по всем розам и по всем растениям. А, с одной стороны, вот эта связка позволяет выделить именно розу из всех растений, а, а растению позволяет взять как раз в качестве того, что связано с ним, таковую розу. <связь> И начать как
0: бы дальше исследовать да. эту связку и погружаться. Да. А
1: сначала они, естественно, пока вы берете одно слово, так сказать, одно только определение, оно сказать, в себе содержит очень много богатства, целое богатство всяких определений. Ну вот почему часто и говорят, что наука логики дает и метод, потому
0: что вот здесь уже конкретно этот метод проявляется да. мышление. Вот мы взяли две тотальности, поставили между ними связку, а теперь дальше смотрим, это связка...
1: Реально или нет. Да, и это уже, сказать, получается не просто две целостности, в которых есть и тут много, тут много, а получается, что это связь этих самых элементов, этих целостностей. То есть здесь совсем другое. Почему еще и как бы иллюстрируется или задается метод с
0: самим вот движением логическим этим, тем, что ну вот, я хочу понять, является ли роза апельсином. Ну, поставил свет, По а
1: выбор Дальше
0: начинаю проверять. ее исследовать, проверять, и потом выясняют, да нет, это ерунда какая-то. Хотя, получается.
1: Хотя. И вроде бы две тотальности было, но оказывается, что роза в тотальность, в которую попадает апельсин... Не да, и эту связку зачеркиваю. И да. вот получается, что я хочу сказать, что здесь
0: он еще задает и метод, как нужно рассуждать, думать, как вот вести исследования.
1: Очень поэтому в этом плане ценно. То есть надо всегда думать, можно ли построить такое суждение. А если вы берете какой-то субъект, то какой для него годится предикат. Их очень много вариантов. Да. если вы берете этот предикат, то тогда думайте, какой взять субъект, чтобы они могли образовать суждение, потому что значит кресло есть небо не получится да, Притянуто за уж притянута за уши искусственно да. а вам надо сказать брать тотальность какую-то целостность они целостность не образуют да и вот поначалу они просто он и говорит крайние термины
0: и дальше как бы потом развертывание они уже как бы перестают понятие крайних терминов
1: и тут даже интересно а так и остаться, тут даже интересно что когда говорят тотальность вы думаете, ну сюда включается все нет в ту тотальность в которую по Попадает роза не включается кресло а в ту тотальность которая попадает кресло не включается роза и так да. далее то есть тотальность всегда конкретно надо брать что же вот такое может быть взято которое при этом может быть соединено вот с этой другой тотальностью а там тоже выбор есть и здесь выбрались и здесь выбрались но если вы говорите вы уже выбрали в своем разговоре вы выбрали какой-то субъект и выбрали какой-то предикат да
0: да. То есть, чем хороша диалектика, она в себе дает не только метод создания вот этих связей, но и метод проверки этих
1: связей и устранения то, что получается в качестве ерунды. Да, устранение, именно его устранение, потому что это будет неверное, это не суждение. Это суждение не подпадает под понятие суждения. Да.
0: Для суждения требуется, чтобы предикат относился к субъекту по типу отношения определений понятия, следовательно, как некоторое всеобщее к некоторому особенному или единичному. Если то, что высказывается о единичном субъекте, само есть лишь нечто единичное, то это простое предложение. Аристотель умер в 1973 году своей жизни, например. Нет
1: никакого суждения. Нет тут этого да. всеобщего. Да. А Аристотель человек? Да. Аристотель ученый? Да. То есть Аристотель ученый это суждение. А то, что а Аристотель. умер,
0: умер на 1973 году это предложение. предложение. А да. вот не всякое
1: предложение является суждением. Да. Потому что это требует формы. Субъект есть предикат. То есть можно сказать, что предложение
0: – это более общее множество, если да, говорить так да, по-простому. Да. «Истинное соотношение субъекта с предикатом образуется, собственно говоря, таким тождеством, которое свободно от различия. Определение понятия само есть по существу соотношение, ибо оно есть некоторое всеобщее, следовательно, Теми же самыми определениями, которыми обладают субъект и предикат, обладает также и само соотношение между ними. Оно всеобщее, так как оно есть положительное тождество обоих – субъекта и предиката. Но оно есть также и особенное, так как определенность предиката есть определенность субъекта. Оно далее есть также и единичное. Ибо самостоятельные крайние термины сняты в нем, как в своем отрицательном единстве. Но в суждении это тождество еще не положено. Связка выступает как еще неопределенное соотношение бытия вообще. А есть Б. Ибо самостоятельность определенности понятия или крайних терминов, вот в суждении та реальность который в нем обладает понятие. Если бы связка «есть» была уже положена, как указанное определенное и наполненное единство субъекта и предиката, как его понятие, то суждение было бы уже умозаключением».
1: Добавите? Добавлю. Мы вот привыкли, поскольку занимались все и математикой, всегда видеть, что левое равно Правым. Хотя, наверное, все понимают, что левое – это не правое, а правое – это не левое. И э, эта привычка, э, она вот здесь нам может помешать, потому что здесь, когда мы говорим об этом суждении, здесь само собой предполагается, что они, конечно, разные, но то обстоятельство, что они разные, вовсе не, не запрещает нам говорить, что вот это, в этом отношении тоже есть оно вот с этим. Mm -hmm. Вот что важно. Потому что на самом деле с, суж... с любым суждением связано и отрицание этого суждения. Да, согласен. Восстановить или, вернее,
0: положить это тождество понятия есть цель движения суждения. Что уже имеется на лицо в суждении – это отчасти самостоятельность, но вместе с тем и определенность субъекта и предиката по отношению друг к другу. Отчасти же их, тем не менее, абстрактное соотношение. Субъект есть предикат. Вот что ближайшим образом высказывается в суждении. Но так как предикат не должен быть тем, что представляет собой субъект, то получается противоречие, которое должно быть разрешено, чтобы перейти в некоторый результат. Но вернее будет сказать, что так как в себе и для себя субъект и предикат составляют тотальность понятия, а суждение есть реальность понятия, то поступательное движение суждения есть лишь развитие, в нем уже имеется то, что в нем обнаруживается, и доказательство есть постольку лишь показывание. Рефлексия как полагание того, что в крайних терминах суждений уже имеется на лицо, но и самое это полагание уже имеется на лицо. Оно есть соотношение крайних терминов. Вот здорово сказано о том, чем на самом деле является доказательство в математике.
1: Просто здорово. Да, но с другой стороны... Надо заметить, что вот такие выражения, как субъект и предикат, предполагают различия. А раз они предполагают различия, то возможны другие суждения с другими предикатами. Поэтому, если мы сказали, что субъект есть предикат, то одновременно можно сказать, что субъект есть другой предикат. Можно сказать, что субъект есть третий предикат. И, и вообще говоря, бесконечно много предикатов. А это значит, что и одно и то же, один и тот же предикат тоже может присоединяться к разным субъектам, да. поэтому здесь вот нет такой жесткости, что вот вы это сказали и это все, это конец познания. Нет, здесь нет этого окончания познания, а здесь еще предполагается, что можно говорить, говорить и, и, и говорить, и мы и будем переходить дальше к более сложным вещам. Да. Теперь о чем сегодня будем,
0: по сути, говорить. Во-первых, Суждение, каково оно непосредственно, есть ближайшим образом суждение наличного бытия. Так как это качественное в субъекте и предикате снимает себя, то определение одного ближайшим образом светится в другом. Таким образом, суждение есть во-вторых, суждение рефлексии но это скорее внешнее синтезирование переходит в существенное тождество некоторой субстанциальной необходимой связи. Таким образом, суждение есть в третьих суждение необходимости. В-четвертых, так как в этом существенном тождестве различие субъекта и предиката стало формой, то суждение становится субъективным. Оно содержит в себе противоположность понятия и его реальности, и их сравнение. Это суждение понятия. Это выступление понятия обосновывает переход суждения в умозаключение. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я хочу сказать, что вот это можно удержать в голове, если вспомнить, что вот те категории, которые здесь использует Гегель, это те категории, которые начинались с самого начала – с чистого бытия, наличного бытия, определения, качества, сущности и так далее. То есть для того, чтобы классифицировать то, что находится в сфере субъективности, то есть понятия, нужно брать, вот, собственно говоря, всю ту систему категорий, которая у нас была, и смотреть, чему соответствует то или иное движение понятийное, к какому моменту, который был нами пройден, когда мы изучали объективную логику?
0: Да. Первый параграф. Суждение на наличного бытия. Суждение есть истина, ибо оно есть согласие понятия и реальности. Но не таков характер суждения с самого начала, ибо сначала оно неопри... непосредственно – Поскольку в нем еще не получилось рефлексии и движения определений, эта непосредственность делает первое суждение суждением наличного бытия, которое можно также назвать качественным суждением. Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Ну, вот, собственно говоря, тут прямо подтверждается то, что только что я сказал перед этим. То есть, как только мы уже берем конкретное суждение, нам никакого другого, так сказать, способа движения не представляется, кроме как рассмотреть его сначала как наличное бытие, потом как качество и так далее. И только таким путем мы можем разобраться и с классификацией вообще дальнейшего, что будет в области а, субъективного. да. Подпункт А. Положительное суждение.
0: Субъект и предикат, как было указано, суть ближайшим образом название, действительное определение которых получается лишь в ходе суждения. Предикат есть абстрактное всеобщее, субъект есть некоторое абстрактно-единичное. Точно так же, как определены оба определения понятия, определено и их содержание. Есть, именно слово это есть, связка. Оно равным образом может иметь значение лишь непосредственного абстрактного бытия. От этого соотношения, не содержащего еще в себе никакого опосредствования или отрицания, это суждение получает название. Положительного.
1: Обратите внимание, что здесь вот, хотя может быть тому, кто это вспомнит, изучал математику, хочется сказать равно. Нет, тут никакого равенства нет. Если говорится, субъект есть предикат, ну это все равно, что роза есть растение, но одно дело роза, другое дело растение. Ну, То да, есть, она кроме на всем Кроме того, что тут есть равенство, таскать все время за плечами, как бы за кулисами, предполагается наличие отрицания, и это отрицание потом себя проявит. Вот. Но вначале мы начинаем с того, что мы утверждаем, что оно есть. Поэтому оно и выступает как наличное бытие. Но мы и про наличное бытие знаем, что наличное бытие, в нем обнаруживается отрицание, и его-то мы называем определенностью. Михаил Васильевич, я вот подумал, просто
0: для выработки такого языка, который можно было бы быстро законспектировать, для памяти все эти варианты, можно для себя, ну, как метку, именно как метку, памятку, Слово есть обозвать диалектическим
1: равно, которое подразумевает в себе и равенство. И да, и равенство. безусловно. Безусловно. Uh -huh. Потому что почему-то вот, я хочу сказать и про себя то же самое, я воспринимал есть, это вот как бы, ну, равенство. А на самом деле есть, это как раз именно есть. Оно есть не только это, но это есть. Uh -huh. Вот у вас, я есть человек. Да, хорошо. Но я есть еще и твердое тело, поэтому нежелательно прыгать с пятого этажа.
0: Да. Ближайшим чистым выражением положительного суждения служит поэтому предложение: единичное есть всеобщее, а есть Б может в той же мере представлять собой любое простое предложение как и какое-либо суждение. По объективному своему значению предложение «Единичное есть всеобщее», как мы при случае упомянули выше, выражает отчасти приходящий характер единичных вещей, отчасти же их положительное наличие в понятии «вообще». Подобно тому, как сущность переходит в своих определениях в видимость, Основание – в явление существования, субстанция – в обнаружении в своей акциденции, так всеобщее раскрывается, чтобы стать единичным. Суждение есть – это его раскрытие, развитие той отрицательности, которой оно уже было в себе. Последний процесс находит себе выражение в обратном предложении – всеобщее единично». Предложение, которое равным образом высказывается в положительном
1: суждении. То есть вот он опять же диалектически рассматривает. Да. Если кто-то думает, что мы тут какое-то есть равенство, что всеобщее есть единичное, тем же самым высказыванием, тем же самым суждением может, говорится, что всеобщее не есть только всеобщее, оно вот есть такое. Да. Субъект,
0: который ближайшим образом есть непосредственно единичное, соотнесен в самом суждении со своим другим, а именно со всеобщим. Он, стало быть, положен как конкретное, а по своему бытию как некоторое нечто со многими качествами, или как конкретная рефлексия, как некоторая вещь с многообразными свойствами, как некоторое действительное с многообразными возможностями, как субстанция с многообразными акциденциями. Например, в предложении «Роза Благоуханна» предикат выражает лишь одно из многих свойств розы. Свойства изолируются, становясь отдельными самостоятельными материями. Субъекты предикат находятся между собой в соотношении суждения, то они должны по этой причине, по своему определению понятия, оставаться противоположными. Поэтому, если субъект определен как всеобщее, то предикат нельзя брать в его определении всеобщности, ибо в таком случае не было бы никакого суждения, а он должен быть взят лишь в его определении единичности. И равным образом, поскольку субъект определен как единичное, следует брать предикат как всеобщее. Когда мы обращаем внимание лишь на их голые тождества, то мы получаем следующие два тождественных предложения. Единичное есть единичное, всеобщее есть всеобщее. А это есть предложения, в которых определение суждения совершенно выпадали бы друг из друга и выражались бы лишь их соотношение с собой, а их соотношение друг с другом уничтожалось бы и тем самым упразднялось
1: бы суждение. Вот что здесь показано Гегелем, что не только это, так сказать, разное. А если вы возьмете, так сказать, равенство, возьмете слева одно, и справа то же самое, то это совершенно и бессмыслица. И утверждать, что тождество это тождество, или там отрицание это отрицание, роза есть роза, хотя это правильно. Роза, да действительно роза. Это бессмыслица. Поэтому весь смысл в суждениях, в умозаключениях, во всем остальном, он состоит в том, чтобы не только видеть равенство, но видеть и неравенство, и указывать на это неравенство. И вот через вот эти суждения и дальнейшие формы размышлений мы приучаемся различать формы мысли. Да.
0: Ну, кстати, вот именно по той причине, что в математике, по сути дела, предложение – они суждений, вот в виде да, формул выражаются, да. и приходится для какой-то новой предметной области изобретать новую математику, вводя да. новые аксиомы. «Из вышеуказанных двух предложений одно, всеобщее единично, выражает суждение по его содержанию, которое в предикате есть отдельное изолированное определение» а в субъекте – тотальность определений. Другое же предложение – единичное всеобщее – выражает форму, которая самим им непосредственно указана. В непосредственном положительном суждении крайние термины еще просты, поэтому форма и содержание еще соединены. Или, иначе говоря, оно не состоит из двух предложений получающееся в нем двоякое соотношение образует собой непосредственно одно положительное
1: суждение хочу привести пример ну вот скажем можно сказать что море есть водоем да. вы не будете спорить с этим но ну, не всякий же водоем море да. и лужа водоем и пруд водоем и озеро водоем то есть смотрите море взято конкретно единичное а водоем это всеобщее. Uh -huh. Любой очень крошечный водоем, который виден, так сказать, только в микроскоп, тоже водоем чик. Uh -huh. Тоже водоем, если его переводить вот на такой логический язык. Поэтому, а если я уберу вот это различие, дескать, сделаю так, как в математике, и скажу море это море, то меня выгонят за такое так сказать, суждение, потому что надоест слушать эту пустоту. Да. Море это море, небо это небо хорошее – это хорошее, и так далее. То есть различие – это непременный спутник суждения. О суждении можно говорить только тогда, когда раскрывается какое-то различие, а не только берется тождество.
0: И если мы, наоборот, водоем есть море, то мы получаем от всеобщего к единичному, ну, допустим, да. Каспийское море, да, вот. И мы как раз таки показываем, что мы говорим про содержание. То есть, в данном да. случае, содержание этого суждения, что Каспийское море. Да. А перед этим у нас была форма. То есть, получается, вот на самом деле ничего здесь сложного нет, просто нужно привыкнуть к этому. Просто языку. нужно
1: брать содержание. Потому что если я говорю водоем это море, но, конечно, есть такие водоемы, которые море, и поэтому я должен добавить, что не всякий водоем море. <свят> и так тоже можно <свят> То есть двигаться надо дальше тогда да. в этом. Но нельзя абстрагироваться. Он говорит: если вы уберете различия, у вас будет совершенная пустота. Да. Ведро это ведро. — Стакан — это стакан, хлеб — это хлеб. И вас выгонят с атакими А хотя кажется, что мы должны все равенство, 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 это никого не ну, нужно. — Михаил Васильевич, ну тогда всех математиков повыгонять. — Потому что ведь надо рассуждать. А если рассуждать, то есть надо видеть, какое единичное проявляется как всеобщее или как особенное. Если оно не проявляется ни как всеобщее, ни как особенное, а просто равно самому себе, это никакое не суждение. Это вот сидеть и говорить «ум-ум-ум». Ну, знаете, я
0: думаю, когда через какое-то время компьютеры немножко наберутся, то, что формально называется искусственным интеллектом и не очень удачно, то математики будущего будут заниматься только тем, что думать. А вот если мы такие аксиомы дадим, то что из этого получается? И за это будут нажимать кнопочку. Есть же сейчас такой пакет, называется маткат который в формулном
1: виде решает уравнение это правильно но вот. Вот и ведь...
0: компьютер будет и но из этих акцион будет эти выводится
1: что из них вытекает а то что противоположное является тому что из них вытекает оно. то а да. куда их но ну, куда-то девать, а это оставляется в стороне Да и вот
0: если они не овладеют диалектикой то тогда мы получим колоссальнейший там, бесконечный
1: набор всяких манипуляций. Поэтому делать? я, приветствовал математика и приветствую сейчас, но надо понимать, что если дело сводится к одному равенству, то это, так сказать, негодный инструмент для исследования общества и вообще сложных проблем.
0: Угу. Да. Если бы оба предложения, формы и содержания, единичные есть всеобщее и всеобщее есть единичные, ввиду того, что они содержатся в одном положительном суждении были бы соединены так, что тем самым оба, и субъект, и предикат оказались бы определенными как единство, единичности и всеобщности, то оба они были бы особенными, что в себе должно быть признано их внутренним определением. Однако отчасти это соединение было бы осуществлено лишь через некоторую внешнюю рефлексию. Отчасти же вытекавшее бы отсюда предложение «особенное есть особенное» было бы уже не суждением, а пустым тождественным предложением, подобно тем предложениям, которые уже встретились нам выше. Единичное есть единичное, и всеобщее есть всеобщее единичность и всеобщность не могут еще быть соединены в особенность, так как они в положительном суждении еще положены, как непосредственные. Здорово сказано. Добавите?
1: Добавлю. Если они положены, кажется, что говорится про каждое. А на самом деле говорится про связь каждого с его противоположностью. Вот что такое положенность. Положено – это только то, что берется не только изолированно само по себе, а вместе с чем-то. На что положено. Да. Вместе с чем-то положено. Угу. Итак, суждение,
0: рассматриваемое, во-первых, по своей форме, гласит, единичное есть всеобщее. Но вернее будет сказать, что такое непосредственно единичное не всеобщее. Его предикат имеет более широкий объем и, следовательно, оно ему не соответствует. Субъект есть нечто непосредственно само по себе сущее и потому представляет собой противоположность этой абстракции, этой положенной через опосредствование всеобщности, которая должна была быть высказана о нем в суждении. Во-вторых, суждение рассматривается по его содержанию или как предложение всеобщее единично. В этом случае субъект есть нечто всеобщее с многообразными качествами, некое конкретное, которое бесконечно определено. а так как его определенности суть пока что лишь качество, свойства или акциденции, то его тотальность есть дурно бесконечное множество их. Поэтому такой субъект скорее не есть такого рода единичное свойство, какое высказывается его предикатом. Оба предложения должны поэтому подвергнуться отрицанию, и положительное суждение должно скорее быть
1: положено как отрицательное. Мы с вами сейчас находимся в сфере субъективной логики. А mm -hmm. раз мы находимся в сфере субъективной логики, значит, корни надо искать где? В объективной логике. А крышки вот этого, вот то, что здесь выглядит как новое и неизвестное, они заложены в учении о сущности. Когда мы говорим, что тождество есть тождество различного, и это нами уже усвоено. То есть если тождество не тождество различного, это не тождество. Вот. А различное – это различие тождественного и только. И мы это вроде прошли и вполне, можно сказать, без труда усвоили. А вот здесь мы должны это применить, потому что если мы говорим, что тождество и тождество различного, когда нам предлагают одно лишь тождество, мы говорим, что это не годится. Когда нам предлагают только различное, это тоже не годится. И конкретно это выражено вот так, как вот здесь Гегель сказал. Но это не новость, а это прямое указание на то, что у нас было учение о сущности. То есть, говоря по-простому, если мы хотим дальше углубиться
0: в рассмотрение, нам теперь нужно перейти к отрицанию. Да, обязательно.
1: То есть, если отрицания не будет, нет никакого развития. Да. И все развитие идет через отрицание. Даже вот вы свои знания, которые у вас есть, отрицаете их, э, то сказать что это конец всем знаниям, и, и, и делаете следующий шаг. Это да. отрицание, конечно. А потом, а потом, значит, если вы не зазнались, то вы снова отрицаете, что вот вы уже все запомнили, все изучили. То есть отрицательные изучили.
0: люди да, достаточно
1: положительные люди. Да, да, да. люди, которые умеют все время отрицать то, что они достигли и стремятся выше и выше и выше. Ну, как поднимающийся на гору альпинист, он все время отрицает тот уровень, на котором он же говорит, куда ты, это уже чемпионский уровень, куда ты, а он дальше, он это отрицает, пошел дальше. Да.
0: Следующий подпункт, соответственно, отрицательное суждение. Положительное суждение имеет свою истину ближайшим образом в отрицательном. Единичное не есть абстрактно-всеобщее, а предикат единичного, в силу того, что он есть такой предикат или же, если рассматривать этот предикат сам по себе, безотносительно к субъекту, в силу того, что он есть абстрактно-всеобщее, сам есть нечто определенное, единичное есть поэтому ближайшим образом некоторое особенное. Далее, согласно другому предложению, содержащемуся в положительном суждении, отрицательное суждение гласит «Всеобщее не есть абстрактное единичное А этот предикат уже потому, что он есть предикат, или иначе говоря, потому что он находится в соотношении с некоторым всеобщим субъектом, есть нечто более широкое, чем голая единичность. И всеобщее есть поэтому таким ближайшим образом некоторое особенное. Так как это всеобщее, как субъект само носит в качестве определения суждения характер единичности, то оба предложения сводятся к одному. Единичное есть некоторое особенное. Единичное есть некоторое особенное. Таково положительное выражение отрицательного суждения. Но это определение следует брать не только как момент крайнего члена, а также и как то, что оно, собственно говоря, ближайшим образом и есть. Как определение соотношения, или иначе говоря, суждение должно рассматриваться равным образом и как отрицательное.
1: Вот мы это можем услышать, увидеть в книгах мудрых людей, которые говорят, что надо учесть особенности момента что надо это вот всеобщее положение, которое мы слышали, которое читали, уметь применить именно к этому моменту, именно в тех условиях, которые сложились и так далее. Не отбрасывается просто, говорит, раз условия другие, значит, оно неприменимо. Нет, оно применимо, но с учетом вот, эти, вот этой особенности. То есть с отрицанием. То есть что-то надо в этом отрицать, что-то надо видоизменить. То есть иначе все эти всеобщие утверждения или всеобщая истина, они становятся пустыми, неприменимы, потому что никогда нет одного лишь всеобщего, а всегда всеобщее, выступает в чем-то конкретном. И палочкой-выручалочкой здесь является что? особенное. Вот особенное, которое нам казалось вроде как лишней категории, которая путается перед, под ногами. Потому что, с одной стороны, есть всеобщее, оно есть особенное, оно есть единичное. Или единичное есть, ос, есть всеобщее. Оказывается, что их-то на самом деле единство это особенное. Это такое всеобщее в котором один момент подчеркнут, и тем самым оно стало особенной. То есть, всеобщее с отрицанием. Или единичное с отрицанием этой единичности, что оно не только одно, оно еще и вот такое. Такой Поэтому, да, И тогда сказать, его связь со всеобщим подчеркивается. Угу. Поэтому вот эти три вида можно сказать, категории, и всеобщее, особенно единичные, они должны браться сказать, все вместе. Обязательно, потому что иначе мы не сможем вот, увидеть действительно картины.
0: Да. В отрицательном суждении отрицанию подвергается не вообще всеобщность в предикате, а его абстрактность или определенность, которая по отношению к той всеобщности выступала как содержание. Отрицательное суждение не есть, следовательно, тотальное отрицание. Та всеобщая сфера, которая содержит в себе предикат, еще сохраняется, поэтому соотношение субъекта с предикатом еще остается по существу положительным. Еще сохранившееся определение предиката есть в такой же мере соотношение. Если, например, говорят, что «Роза не красна», то этим подвергают отрицанию и отделяют от всеобщности, присущей равным образом и предикату, лишь его определенность. Всеобщая сфера, цвет, сохраняется. Когда говорят «роза не красна», то тем самым принимают, что она обладает некоторым цветом и притом другим цветом. Со стороны этой всеобщей сферы суждения – еще остается положительным
1: вот очень здорово и на простом примере умеет все -таки. хотя сказано не да. красна вроде не остается значит вроде по виду отрицательно а остается положительным, потому что не красна, а означает, что она может быть или белая, или желтая, или еще или желтая, или си да. синяя, в общем, все да. какие угодно могут быть, виды да. роста. И это положительное, но да. положительное выражено вот этим с виду отрицательным суждением. Да, то есть мы отрицаем один цвет, но положительный ко всем другим. Да. И это вот как раз не частный случай, а это обычно так и бывает. Да. Потому что если я возьму только абсолютно положительное что-нибудь, то будет вот то, что говорил Гегель раньше. В абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Если вы берете абсолютный свет, ни с чем, ничем не замутненный или абсолютную черноту, темноту и без всякого просвета, то они, конечно, противоположные, но равно, так сказать, ни в одном, ни в другом нечего различать, нечего изучать. И надо это просто бросить и пойти заняться чем-то другим. Да.
0: Единичные есть некоторые особенные. Это положительная форма отрицательного суждения выражает сказанное непосредственно, особенное содержит в себе всеобщность. Эта форма выражает сверх того также и то, что предикат есть не только нечто всеобщее, но также еще и нечто определенное. Отрицательная форма содержит в себе то же самое, ибо поскольку, например, роза не красна, она не только должна сохранить как предикат всеобщую сферу цвета но должна иметь также какой-нибудь другой определенный цвет упраздняется следовательно лишь единичная определенность красноты и не только оставляется всеобщая сфера но сохраняется также и определенность превращенная однако в неопределенную
1: во всеобщую определенность то есть в особенности пример. Да. Вот, скажем, высказывание: этот рабочий не слесарь. Отрицательное с виду. Да. Отрицательное. Но из него ясно, что он или токарь, или шлифовщик, или он э, занимается э, обработкой э, сказать, валов и так далее. И
0: на данном конкретном заводе эти профессии
1: образуют особенные. Да. И поэтому вот оно И так... И поэтому выражается. здесь есть положительное содержание, а выражено отрицательным суждением. Да. И вообще для новости, для диалектиков не должно быть, что положительное содержание выражается отрицательным Ой, суждением. Михаил Васильевич, это для многих людей на бытовом уровне понятно. Ты куришь? Нет, не
0: курю. Положительное суждение выражается отрицанием.
1: – Да, вы правы. Или... Ты любишь блины? Нет. Я их обожаю. А если я скажу, да, Марат Савельевич, в этом вы правы, а это получается, что я подозреваю, что во всех остальных случаях вы, может быть, не правы. Да. То есть такое подлое То есть, выражение. Говоря, вроде бы положительное. В этом, в этом вы правы. А вот, остальном... вот нашел, нашел такое, вот, где вы правы, чтобы, так сказать, больших дослуг не отмечать, а сказать, получилось отрицательное суждение. То есть товарищи, которые изучают вот это, они будут очень уже ведливы, внимательны, и так просто их не обманешь. И мало того, если люди
0: это выучат на хорошем уровне, они будут очень хорошими полемистами.
1: Вот Их люди... просто так не заткнешь. Вот на Маяковского нападали, так сказать, критики, дескать. он сегодня, Маяковский, выглядел вроде бы прилично. Во-первых, он сегодня. То есть во все mm -hmm. остальные дни он выглядел неприлично. Да. Во-вторых, вроде прилично, но вроде бы. То есть с виду кажется, что прилично, а на самом деле неприлично. То есть и все дни, и, и все время неприлично. Вот что говорится здесь. А по виду суждения положительные. Ну, есть же целые курсы, которые
0: учат вот так вроде бы не оскорбляя положительно, а оскорблять человека. А я это даже, вот из этой же области. Я
1: даже был на таких курсах. И форма, которую нам задали и научили, состоит в следующем, что я должен про вас такое наговорить, но не в форме утверждения, а просто в форме вопроса. Правда ли я понимаю, Марат Сергеевич, что вы вчера значит, разбили огромную чашу, хотя очень высокой ценности. Правильно я понимаю? Угу. Видите, как я мягко подошел? Правильно. Я бы сказал, не, неправильно. Но вы уже как-то оправдываетесь. А правильно ли я понимаю, что вы тогда не чашу разбили, а разбили стекло в соседнем доме? Правильно я понимаю? Угу. И вот проигрывает тот, кто наконец скажет Нет. Ну, а он должен отвечать тем же самым. А вы должны сказать, а правильно я понимаю, Михаил Васильевич, что вы в это время, пока я там и около окна стоял, вы, значит, прокалывали колеса автомобилей. Вот смотрите, Михаил правильно Васильевич. Правильно я понимаю? И вот смотрите, как рассудок какой он
0: мощен, ведь это же дурная бесконечность вылазит, на ней можно делать бесконечный тренинг, зарабатывать на нем бесконечные деньги, а на диалектике это прекратится.
1: Он скажет, правильно, но это не вся картина. Да, не вся. И это, должна, вы угадали. Это был тренинг, на котором присутствовали представители президента. Вот и, и, там, и меня там использовали для того, чтобы я с ними побеседовал. Но ну, они, по, они проигрывали. Я
0: смотрю, они бедные все время работают, заняты, да. а мы все на месте стоим. Бедняги. Особенность. Оказавшееся согласно вышесказанному положительным определением отрицательного суждения есть то, что опосредствует между единичностью и всеобщностью. Таким образом, отрицательное суждение есть теперь вообще опосредствующий переход к третьей ступени, к рефлексии суждения, наличного бытия в себя само. Со стороны своего объективного значения оно есть лишь момент изменения акциденции или в сфере наличного бытия, изолированных, отдельных свойств конкретного. В силу этого изменения полная определенность предиката или конкретная выступает как нечто положенное.
1: А вот, Марат Сергеевич, вы же ведь из всех вот этих трех книг э, не прочитали всех трех книг. Еще нет. Но это же отрицательное осуждение про да. вас. Нет, Но чтобы вы сказать. Выражено нет, очень да. Положительно. Нет, 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 чтобы сказать, что вы уже прочитали две книги, читаете сейчас третью. Ну, раз вы читаете третью, а чего вы третью, то не ну, прочитали, Михаил что Михаил до Василий,
0: конца... Когда я вам говорю, ну вы жук, я тоже
1: положительно выражаюсь. Нет, вы отрицательно. Вы меня сравниваете с жуком. А я не жук, а червяк. Вы воробей,
0: Михаил Васильевич. <свят> Отрицательное суждение уже само по себе есть второе отрицание или отрицание отрицания, И требуется положить то, что оно есть само по себе. А именно, оно отрицает определенность предиката положительного суждения, его абстрактную всеобщность или... Если рассматривать его со стороны содержания, отрицает то единичное качество субъекта, которое притекат содержит в себе. Отрицание же определенности есть уже второе отрицание, стало быть, бесконечное возвращение единичности в себя самое. Тем самым восстановлена конкретная тотальность субъекта или, вернее сказать, лишь теперь субъект положен как единичное так как через отрицание и снятие этого отрицания его опосредствовали с самим собой. Со своей стороны предикат тем самым перешел от первой всеобщности к абсолютной определенности и сравнялся с субъектом. Суждение постольку гласит «единичное, единично», с другой стороны – поскольку следовало брать субъект также и как всеобщее, и поскольку в отрицательном суждении предикат, который по отношению к этому определению субъекта есть единичное, расширился до особенности, и поскольку далее отрицание этой определенности есть равным образом и очищение содержащейся в нем всеобщности, то это суждение гласит также и следующим образом: всеобщее есть всеобщее Этим путем отрицанию подвергается весь объем предиката. И уже не остается никакого положительного соотношения между ним и субъектом. Это есть бесконечное суждение. Михаил Васильевич, знаете, у меня какой выплыл образ? Вот в буквальном смысле слова «штуцер». Вот э, две трубы разного диаметра их соединяют переходником штуцером, который имеет с одной стороны один диаметр в да, сечения, с другой стороны второй диаметр, и а в нем идет внутри переход, и а всеобщность тут получается, потому что весь объем воды гуляет туда-сюда в обе стороны, и получается, что это бесконечное суждение, то есть оказывается, я
1: вот занимался расчетом штуцеров, когда я занимался бесконечными суждениями. Да, то есть то, что оно бесконечное, не должно нас пугать, потому что мы все время имеем дело с бесконечным. Материя бесконечна. Так, теперь, значит, сколько бы вы ни двигались по Земле, это путь ваш будет бесконечен, даже потому что сказать, вы по какой-то кривой пойдете, и никогда точно не повторите. Угу. Поэтому путь у вас будет бесконечный. Взгляд вас во Вселенную тоже бесконечен. Даже если вы там ничего не увидели, но взгляд ваш бесконечен, вы направляетесь Возможно, вы на том уровне подозреваете, что есть какие-то звезды, и вы себя ничем не ограничиваете. Поэтому, на самом деле, мы постоянно имеем дело с бесконечным. Человечество бесконечно, несмотря на то, что оно состоит из отдельных индивидов, Почему? Потому что индивиды, производящие в обществе, это исходный пункт, а он же и конечный пункт. Все время оно развивается, 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 и смерть отдельных индивидов не означает даже его смерть, потому что он в его делах, в его идеях, мыслях, творениях продолжает свою жизнь. Причем эта жизнь очищена от того, что он потребляет хлеб, мясо, молоко. А он состоит в том, что пользуются люди его достижениями. там Играют произведения великих композиторов, и повторяют стихи или поэмы знаменитых поэтов и так далее. Или живут в домах, построенных рабочими, и эти рабочие уже их нету, но они есть в своих построенных домах. То есть они отрицали себя, но утвердили эти самые дома, в которые сейчас стоят.
0: Да. И, соответственно, третий подпункт – бесконечное суждение. Отрицательное суждение есть столь же мало истинное суждение, как и положительное. Но бесконечное суждение, долженствующее служить его истиной, есть по своему отрицательному выражению отрицательно бесконечное суждение. Суждение, в котором упразднена также и форма суждения. Но это... Бессмысленное суждение. Оно должно быть суждением. Стало быть, содержать в себе некоторое соотношение субъекта с предикатом, но вместе с тем в нем не должно быть такого соотношения. Например, дух не есть красное, не есть желтое, не есть кислое, щелочное, роза не есть слон, рассудок не есть стол. Воздух не пилит. да. Вообще, как
1: бы, если хорошо выпить, можно столько наговорить таких суждений. Они, подпад... Они подпадут под бесконечные суждения. Вот люди, как раз вот хочу говорит, поговорить. И высказывают бесконечные суждения. Когда уже...
0: Вот, я придумал хороший пример. Я как-то наблюдал, что люди, когда хорошо выпьют, начинают говорить все хором не в попад. Не слушают друг друга. А и, не и каждый думает не каждый-то думает, что его слушают и общаются с ним, но на самом деле его сосед говорит в это же время что-то другое и тоже его не слышит. Это
1: видно только со стороны. Тому, Нет, но он-то он говорит всем. Да. Вон всем вы каждый оратор, вот получается, они вот все это... равны как ораторы, каждый высказывает, а все остальные по отношению к одному, они являются слушателями. Неважно, что они не слушают, но слушателями они да. являются, не потому, слушателями. Что, потому что в их уши это попадает. Идет, стоит, так сказать, шум, гам, и каждый выступает вот и вы говорит. Мы получили отрицательные, неслушащие слушатели. Вот, а каждый является оратором. А вам не нравится, да. что а, а, а то стоит один там на трибуне и говорит, а все остальные на демократии. Никакой да. демократии. Вот тут полная демократия. Подлинная. <свят>
0: <свят> положительное в бесконечном суждении этом отрицании и отрицании есть рефлексия единичности в себя самое, благодаря чему она единичность впервые и положена как определенная определенность. Суждение наличного бытия перешло в суждение рефлексии. Вот как бы первый параграф. Скажите что-то в его ответ? Скажу, запутении?
1: я знаю, почему оно перешло в суждение рефлексии. Почему? А потому что за бытием идет сущность. А сущность ⁇ это рефлексия. Рефлексия. Ой, Поэтому господи. Гегель тут не как бы не придумывает каких-то новых слов, а он вот то, что было в объективной логике, он применяет к рассмотрению, классификации всяких суждений. Да. Параграф второй – суждение рефлексии. А вот потом он скажет, а вот теперь оно суждение понятия. О, он еще и ну, пох... похлеще скажет. Нет, так почему похлеще? Их всего-то три – бытие. Сущность и понятие. Всего три, надо запомнить. Да. И в нужный момент вытаскивать соответствующую карту. Но здесь, по-моему, единственная глава в книге, в которой четыре параграфа. Это отрицание того, чтобы в других три. Вы всегда найдете что-то. А четыре, это же отрицание трех. Согласитесь. Тут же отрицательное суждение. Посмотрите. Ну, так а чего вы удивляетесь? Да мы только этим и занимаемся. А что вы удивляетесь?
0: В возникшем теперь суждении субъект есть некоторое единичное как таковое. Равным образом всеобщее уже более не есть абстрактная всеобщность или единичное свойство, а положено как таковое всеобщее, которое синтезировало себя воедино путем соотнесения различных, или в скобках, если его рассматривать со стороны содержания разных определений вообще, как самособирание воедино многообразных свойств и существований. Если нужно давать примеры предикатов суждений рефлексии, то они должны быть другого рода, чем для суждений наличного бытия. В суждении рефлексии, собственно говоря, впервые имеется некоторое определенное содержание, то есть некоторое содержание вообще, ибо это содержание есть рефлектированное в тождество определения формы как отличное от формы, Поскольку она есть различенная определенность, каково и еще она продолжает быть как суждение. Примерами рефлективных суждений могут поэтому служить следующие суждения. Человек смертен, вещи приходящие, эта вещь полезна, вредна, тверда, упруга и так далее и тому подобное. Представляют собой такие своеобразные. Предикаты.
1: Что добавите, Михаил Васильевич? Ну, я думаю, тут, так сказать, ясно уже говорится о том, что не надо бояться вот таких, таких слов, как отрицательное суждение, бесконечное суждение. Конечно, но бесконечно, если я буду говорить бесконечно, одно и то же. Да.
0: Можно сказать, что почти напрашивается определить суждение рефлексии как суждение количества. Подобно тому, как мы определили суждение наличного бытия, также и как качественное суждение. Но подобно тому, как непосредственность в последнем была не только сущая, но по существу также и опосредственная, и абстрактная непосредственность. Так и здесь, эта снятая непосредственность есть не только снятое качество, стало быть, не только количество. Напротив, подобно тому, как качество есть самая внешняя непосредственность, так и это количество есть таким же образом самое внешнее из принадлежащих к посредствованию определений. Ну, правильно. Там смертен, как смертен, ничего же не уточняется. Да, когда умрет, в каком году. Да. Если суждения наличного бытия могут быть определены так же, и как суждения присущности, то суждение рефлексии, суть скорее, суждение подведения под более всеобщее. И тут тоже несколько подпунктов: сингулярное суждение. А сингулярное от слова один. Сингл. Да, для фанатов различных как бы рок-групп станет очень понятно. Непосредственное рефлективное суждение теперь гласит, опять-таки, единичное всеобщее. Но субъекты-предикаты имеют вышеуказанное значение. Поэтому можно ближайшим образом выразить наше суждение так. Это есть некоторое существенным образом всеобщее. Отрицательное суждение должно быть здесь сформулировано так. Не некоторое это, есть некоторое всеобщее рефлексии. Такое в себе обладает более всеобщим существованием, чем существование лишь в некотором этом. Приведите пример Пехаласти.
1: Я затрудняюсь. Вот этих сингулярностей. Сингулярность это от слова один. Да. Так, это сингулярность, это не является вот этим. Ну, например, эти Битлз
0: есть некоторым существенным образом всеобщие, то есть их во всем мире знают.
1: Они некоторым образом всеобщие означает, что отрицается их всеобщность. Угу. То есть они вот вы правы в этом отношении, что они некоторым в некотором смысле всеобщие, но на самом деле они никакие, не всеобщие. Ну да, они того, вот что себя вы хотели сказать. Родились, То есть да. они считаются, что они, так сказать, везде присутствуют, везде себя проталкивают. На самом, а деле... на самом деле они особенные, они всеобщие. Хорошо. Сингулярное суждение имеет поэтому свою ближайшую истину в партикулярном суждении. Ну это мы можем перевести, это мне понятно. Что такое партикулярное, особенное? А. — Пат. часть. Это особенно. Частичная. Да. да, поэтому все вот всеобщее оно имеет свою истину. В чем? В ближайшем отрицании. Истину, угу. как ищется? Отрицается вот то, что было, чтобы пойти дальше, углубиться. Если я буду повторять то, что было, никакой истины я не приду, я застряну. И буду говорить. Бом, ом, ом. А вот если я отрицаю, значит дальше раскапываю, дальше раскапываю. Даже когда раскопки производят, я один слой снял – мало, второй слой надо снять – мало. И вот я, наконец, вижу там или статуи, или какие-то фарфоровые, или какие-то глиняные сосуды и так далее. Ну, – Вы или ничего не видите? – Если ничего не вижу, то я вижу, что там есть ничего. Это вы ничего не видите, а я археолог, я увидел, что там ничего нет. Это достижение. А ну, другие да. думали, а вы до этого выделили много денег, Ой, чтобы мы раскапывали. Вот
0: я тоже подумал о денег. То есть, я подумал, что если археолог увидел ничего, он приходит и говорит, мы блестяще, мы откопали ничего, давайте еще больше денег, чтобы еще больше копать.
1: Ну да, потому что
0: пока еще не нашли. Да. А чем больше перекопаем, тем больше повышается
1: вероятность, что найдем. С одной стороны, а с другой стороны, уменьшается вероятность, потому что все меньше уже этих самых пространств, на которых мы не копали. Да, это, так что да. тут, тут разные варианты могут Знаете, быть. Знаете, как в Афинах, там такое ощущение,
0: что полгорода перекопано, и ничего строить нельзя, потому значит, что везде
1: исторические цены Я бы хотел добавить, что значит здесь вот Гегель вот использованием категории единичной, особенно и всеобщее, показывает, что не надо это все абсолютизировать. Всеобщее это, вот, скажем, очень слабое там, определение, там, ну, вот красное да. Но оно всеобщее, конечно, в том смысле, что сказать, вот это красное, и это красное, и это красное, так сказать. А с другой стороны, а есть другие всеобщие. Есть третий всеобщий и так далее. Особенное, это если вы взяли всеобщий какой-нибудь, вместо красного с отрицанием взяли, будет что? Розовое? Да. Вот, или там, скажем, взяли, взяли синее как всеобщее, а потом раз с отрицанием будет голубое да. и так далее. То есть он говорит, что это, эти категории, которые, они все время тут присутствуют, просто мы их не замечаем, мы просто говорим. Но если мы будем следить за тем, что мы говорим, мы увидим, что мы все время двигаемся в разных, так сказать, формах от отрицания к утверждению, от утверждения к отрицанию, и все время используем те виды суждений или понятий, которые были в предыдущих книгах расписаны.
0: А если мы, как гроссмейстер О Бендер, будем по случаю совершенно не зная для себя разыгрывать известные дебюты, нам рано или поздно придется драпать, чтобы не попили, не намяли да. боканом, Следующий э, подпункт. Партикулярное суждение. Ну, вот мы
1: уже знаем, что такое партикулярное. Это пад, пад, особенное. Да. особенное. особенное суждение. Да. Все тут непонятно. Но если были всеобщие суждения, будут и особенные. Особенные, что значит? Как всеобщее суждение превратить в особенное? И сделать одно отрицание. Неединичность
0: субъекта которая должна быть положена вместо его сингулярности в первом суждении рефлексии, есть особенность. Это суждение некоторая единичная суть, некоторая всеобщая рефлексии выступает ближайшим образом как положительное суждение. Но оно в такой же мере также и отрицательное. Вот, ибо некоторое содержит в себе всеобщность. В суждении ⁇ Некоторые люди счастливы ⁇ заключается непосредственный вывод. Некоторые люди не суть счастливы. Если некоторые вещи полезны, то именно в силу этого
1: некоторые вещи не полезны. Кто? Некоторые люди умные, а дальше даже не хочется и говорить. – А то побьют. – А то побьют. Скажут, на кого нацелились, на что намекаете и так далее. Да. И теперь уже вопрос в том, чтобы этим людям надо попасть вот в эти первые некоторые, то есть партикулярные, в особенные. Если не попал не в особенный, то он подпадает под отрицание. – Михаил Васильевич, а вот
0: как можно перейти от партикулярного суждения? универсальному
1: Для этого нужно отрицать эту партикулярность. Тут есть два варианта отрицания. Один вариант отрицать пойти от партикулярного, особенного, к единичному, а есть другой пойти от особенного ко всеобщему. Отрицать только то, что это он относится к этой группе людей там или к какой-то части, или к слою, а что он относится сказать, к обществу в целом что это для всех людей характерно то, что характерно вот для этого человека угу. И мы тогда от, от партикулярности, от, скажем, от того, что характерно для какого-то слоя или какой-то группы, переходим к тому, что характерно для общества в целом. И получаем третий подпункт – универсальное суждение. Да, обо всех
0: будем говорить. да Всеобщность в том виде, в каком она присуща субъекту универсального суждения, есть внешняя всеобщность рефлексии, всякость, все суть все единичные, единичное остается в этом все неизменным. Поэтому указанная всеобщность есть лишь суммирование существующих особо единичных, она есть некоторая общность, присущая им лишь в процессе сравнения. Об этой общности начинает обыкновенно прежде всего думать субъективное представление, когда идет речь о всеобщности как на ближайшее основание, почему то или иное определение должно быть рассматриваемо как всеобщее, указывают на то, что оно принадлежит многим. То есть, как я понимаю, он как раз таки вот рассматривает тот вариант, когда, если я за всю свою жизнь встречал только белых кроликов, я начинаю считать, что кролик должен быть обязательно белым, но такое нужно доказать еще. По большому счету. Но считать-то вам никто не мешает. Да, идем далее. Если, говоря о всеобщности, уму преподносится лишь всякость, то есть такая всеобщность, которая должна быть исчерпана в единичных, как единичных, то это есть впадение вновь в указанную дурную бесконечность. Или же здесь за всякость принимается то, что есть лишь множество. Однако множество, как бы оно ни было велико, безоговорочно остается лишь партикулярностью и не есть всякость. Это и в другом отношении сказывается на всякости, которая вообще представляет собой эмпирическую всеобщность. Что скажете, Михаил
1: Васильевич? Я хочу привести пример, используя таких категорий по отношению к равенство людей вот мы говорим все люди равны как только мы это сказали надо тогда указывать в каком отношении потому что мы можем также сказать что все люди не равны каждый человек есть универсум и каждый уникален поэтому каждый единичен а не только всеобщен потом есть люди принадлежащие какой-то группе социальной то поэтому можно сказать что каждый партикулярен то есть он относится к этой части людей. Ну и, например, стандартно юридический пример, когда говорят, что все равны перед законом. И те, кто значит, на свободе, и те, кто сидят. Те, кто на свободе, потому что они еще не попали в руки законников, а те, кто сидят, те, которые уже попали.
0: То есть, если бы они были бы почестнее, диалектически больше выражали бы свою мысль, они бы сказали, пускай даже если взять идеальный случай справедливого во всех смыслах суда, все попавшиеся равны перед законом, а не
1: попавшиеся, они равнее. А, не, а пока не попавшиеся, не равны. Это недоработка следователей. Но есть и другая проблема, более глубокая. Например, равенство людей вообще. Никакого абсолютного равенства людей на самом деле нет. Все люди не равны. А когда мы говорим равенство, то мы должны указывать. Или в смысле уничтожения классов. Уничтожение разделения труда между людьми. То а есть,
0: надо всегда указывать, указывать. на партикулярность.
1: Да, то есть это вот, вот такие всеобщие фразы, они становятся бессмысленными, если мы не укажем какой, какая тут партикулярность, вот особенность.
0: Говорите, Михаил Васильевич, бессмысленными это ладно, а потом же ведь из этой бессмысленности такие
1: глупости выводятся. А из глупости а это бессмысленность и существует для того, чтобы выводить из нее глупости. Да. И я хочу привести пример известной
0: простой задачки 3х плюс 1. Когда берется любое, ничего Четное число умножается на 3, плюсуется единица, получается четное. И делится пополам. Если мы при этом получаем опять четное, дальше делится пополам. Если опять нечетное, то умножается на 3 и плюсуется единица. И вот так вот получается последовательность чисел, и потом она сводится к числам 4, 2, 1, и крутится значит, там уже дальше бесконечно. И вот задача в чем состоит? Все ли… Вот приходят вот к такой вот бесконечности, либо есть какие-то числа, на которых, если мы начнем, то они придут к какому-то другому хвосту. И вот партикулярность выражается в том, что сейчас на суперкомпьютерах куча математиков, не понимая, как доказать вот это дело, просчитали для кучи квинтиллионов разных чисел, что вот к 4, 2, 1 вроде бы идет вот но они понимают что это еще не доказательство в полном виде это именно всякость а не всеобщность и если в случае с математиками и такой задачкой ну как-то можно ее отложить и дождаться гения который ее решит и скажет либо да либо нет и как бы весь вывод явит миру как переман например со своим решением то у инженеров такой возможности нет, им приходится строить здесь и сейчас, поэтому инженеры делают кучу испытаний, делают все с запасом, в
1: большинстве случаев это прокатывает, но бывают случаи, когда и не срабатывает. Да, вот они и делают всякость, а для того, чтобы доказать, что это всеобщее, ну это другая задача совсем. Потому что да. доказать всеобщий перебором невозможно. Потому что невозможно все перебрать, потому что для этого не хватит ни людей, ни времени, ничего. Да. «Эмпирическая всякость остается поэтому некоторой
0: задачей, некоторым долженствованием, которое таким образом не может быть изображено как бытие. Эмпирически всеобщие предложения, ибо такого рода предложения все же выставляются. На молчаливом соглашении, что если нельзя указать ни одного примера чего-нибудь противоположного, то множество случаев должно считаться всякостью. Или, иначе говоря, что субъективную всякость, а именно всякость ставших известными случаев, можно принять за объективную. Всякость, То есть, это, грубо говоря, как часто говорят, ну, пока что практика нам говорит, скорее, что вот это вроде бы верно, вот эта гипотеза, и каких-то
1: негативных примеров у нас нет. Но мы понимаем, что это гипотеза, а не теорема. То есть, всякость – это переборы единичных, а всеобщее – это характеристика характеристика целого, то есть, целое так сказать, всеобщего. Вот всеобщего да. Да. Поэтому это всеобщая характеристика. Вот поэтому, когда мы говорим, что, все, что человек – это мыслящий разум. Это всеобщее. Да. <связь> а если я начну проверять, этот мыслящий, этот не мы, <связь> это плохо мыслящий. <связь> это будет всякость. Я начинаю отбирать. А этот, значит, не подпадает, это он не смог так сказать, даже два плюс два сказать, значит, его в сторону, он не человек.
0: Да, 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 да. То есть, грубо говоря, можно и вот по такой
1: глупости и до нацизма договориться. Да, а вот мы ну, в обыденной жизни не различаем всякость и всеобщность. Да, действительно, все человек – это мыслящий разум. А насчет всякости, но ну, есть люди не мыслят, или мыслят совсем плохо, или совсем не в ту сторону. да. А в свою очень даже хорошо. А да, в свою хорошо.
0: При более близком рассмотрении, занимающего нас здесь универсального суждения, мы убеждаемся, что субъект, который, как замечено было выше, содержит в себе и для себя сущую всеобщность, как предположенную, теперь имеет ее в себе также и как положенную. Все люди означают, во-первых, род, человек, во-вторых, и этот же род в его распадении на единичности, но так, что единичные вместе с тем расширены до всеобщности рода. Обратно, всеобщность через эту связанность с единичностью определена столь же полной, как и единичность. Тем самым положенная всеобщность стала равной той, которая предположена. Поскольку субъект совлек с себя присущее рефлексивному суждению определения формы, переходившее от этого через некоторое к всякости, вместо «все люди» теперь надо сказать «человек». Тем самым отношение субъекта и предиката здесь стало обратным и суждение постольку ближайшим образом сняло себя это тождество есть род или в себе и для себя сущая природа некоторые вещи. Следовательно, поскольку это тождество снова расщепляется в некоторое суждение, субъекты и предикат соотносят друг с другом через внутреннюю природу – это соотношение необходимости, в котором указанное определение суждения – суть лишь несущественные различия то, что присуще всем единичным вещам какого-нибудь рода, в силу их природы присуще и роду. Вот непосредственный вывод и выражение того, что получилось раньше, а именно того, что субъект, например, «все люди», совлекает в себя свое формальное определение и вместо «все люди» следует сказать «человек». Эта в себе и для себя сущая взаимосвязь составляет основу нового суждения.
1: суждения необходимости. Что добавите, Михаил Я Михаил Васильевич. добавлю то, что в известной всем песне «Революционный интернационал» говорится. «С интернационалом воспрянет род людской». Угу. Не поштучно там сказать, каждый воспрянет, а род людской. И не всякий воспрянет. И не просто все вас воспрянут, а род, то есть это имеется в виду, что это как глубинное, как целое. Вот это сказать, вполне созвучно с тем, что здесь говорит Гегель. Что мы от таких вот, выражений, ну, можно сказать, поверхностных, всяких, когда мы считаем, прибавляем, убавляем и так далее, такие бухгалтеры социальные, мы переходим к, к тому, что относится к каждому, а не просто ко всем.
0: Михаил Васильевич, ну ведь задают же вопрос благодаря чему за 10 лет сто лет тогда пробежали в экономике. А я как раз-таки думаю, благодаря тому, что было очень много, может быть, и не вполне, но диалектически мыслящих людей. И да. не только среди э, таких людей, как там Сталин, Ленин и другие товарищи, но и среди поэтов Маяковский. Он очень диалектичный. Конечно. И, и вот они все как-то вот сложились в то время. И вот эта волна, она просто показывает, что дает диалектика, что дает разум к рассудку. Следующий, третий параграф – суждение необходимости. Определение, до которого доразвилась всеобщность, есть, как оказалось, в себе и для себя сущая или объективная всеобщность, которая в сфере сущности соответствует субстанциальности. В суждении эта объективная всеобщность теперь положена, тем самым она дана, во-первых, с этой ее существенной определенностью, как имманентной ей, и, во-вторых, с этой же определенностью, как отличной от нее в качестве особенности, субстанциальную основу которой составляет указанная всеобщность. Таким образом,
1: она определена как род и вид. Добавить что-нибудь? Да, добавлю, добавлю, потому что здесь переход как раз к такой категории необходимости, которая является объективной. Это не то, что, так сказать, нам показалось, или не то, что мы думаем, не что мы хотим. А это необходимо. Это необходимая характеристика всеобщего. Угу. Поэтому вот мы видим разные лики этого всеобщего. Всякость не, не очень хорошая. То есть можно сказать, что там люфтов как бы да. нет? Нет, нет. Да. То, что необходимость, если вы не соответствуете этой необходимости, вы просто дурной или не несоответствующий. А вот необходимость существует уже как нечто всеобщее и во всем. Угу. И первый
0: подпункт категорическое суждение. Род разделяется или существенным образом расталкивает себя, распадается на виды. Он есть род лишь постольку, поскольку он объемлет собой виды. Вид есть. Вид лишь постольку, поскольку он, с одной стороны, существует в единичных вещах, а с другой, поскольку он, вроде, представляет собой некоторую более высокую всеобщность, и категорическое суждение имеет такого рода всеобщность своим предикатом, в котором субъект находит свою имманентную природу. Такой предикат не должен быть смешиваем с предикатами выше рассмотренных суждений, например, если сваливают в одну кучу суждения «роза красна» и суждение «роза есть растение» или «это кольцо желтое и оно есть золото» и такое внешнее свойство, как цвет цветка признается предикатом, равнозначащим с растительной природой цветка, то упускается из виду такое различие, которое должно бросаться в глаза даже самому обыденному пониманию. Поэтому категорическое суждение должно быть определено, различено от положительного и отрицательного суждений. В последних-то... Что высказывается о субъекте, есть некоторое единичное, случайное содержание. В первом же оно есть тотальность, рефлектированной в себя формы. В нем связка имеет поэтому значение необходимости, и в них же значение лишь абстрактного, непосредственного бытия.
1: Ну, встает вопрос о том, как это все удержать в голове, угу. потому что мы все время вот двигаемся вперед, и все новое, новое. А на самом деле это, можно сказать, как вот в хорошей песне повторяется припев. Вот что значит необходимое суждение? Необходимое – то, что связано с чем? С сущностью. Вот то, что связано с сущностью, оно так проявляется или всяк проявляется, но существенно. А не просто существенно, оно сущностно. А вот то, что сущностно, то необходимо. А все остальное – это отрицание необходимого. Случайно может быть. Можно вот такую аналогию, ну просто как иллюстрацию, что это очень похоже на полную группу событий, род и виды. Как они Да, составляют. можно сказать, что она uh -huh. полная, потому что здесь он говорит, исчерпывается. То есть, вы значит, если вот и виды животных, то есть животные, они могут быть или-или-или. Вот то, что есть на сегодняшний день. Uh -huh. И здесь, кстати, материализм, то есть, он высыпается, вот этот род, в виде вот таких видов. Uh -huh. Но это не значит, что сказать, они принадлежат к другому роду, а не значит, что именно... Животные одного и того же рода сказать, могут быть и в таком, или в таком, или в таком виде. И конец. Mm -hmm. Их конечное число. Конечное число видов тигров. Конечное число видов медведей и так далее. Их много может быть. И маленькие, и большие, и белые, и бурые, и так далее. Но их конечное число. Да. Mm -hmm. Поэтому не надо путать, что если оно вот необходимое, существенное, то оно одно. Нет, yeah. не так. И, или что их бесконечно много, если это существенно, нет. Категорическое
0: суждение лишь через эту необходимость его непосредственного бытия впервые делается соответственным своей объективной всеобщности. Таким образом, оно перешло в гипотетическое суждение.
1: Под пункт Б ⁇ гипотетическое суждение. Что это такое? Гипотетическое суждение ⁇ это суждение о каком-то втором, если первое есть. Вот угу. если первое есть, то есть второе. А если первого нет, ну и нет второго. Или мы не знаем. Угу. То есть получаем две
0: формы. Первое, как пишет Гегель, если есть А, то есть Б. Или второй вариант. Бытие А не есть его собственное бытие, а бытие некоторого другого бытия Б. Гипотетическое суждение не означает, что А есть или что Б есть а лишь то, что если есть одно из них, то есть и другое. В качестве сущей положена лишь взаимосвязь крайних членов, а не они сами. Скорее можно сказать, что в этого рода необходимости каждый из членов положен, как в такой
1: же мере означающий бытие некоторого другого. Можно я приведу простой Давайте. пример? Угу. Вот если сказать, люди собрались в театр, Зрители собрались, а артисты не пришли. Вот если артисты пришли, то спектакль состоится, а если не пришли, то и не состоится. И тогда вот те, кто пришли, вовсе не зрители.
0: Утром деньги, вечером стулья, вечером деньги. Даже если им утром деньги стули. все
1: отдадут, но зрителями от этого не будут. Да. Гипотетическое
0: суждение имеет постольку скорее вид некоторого предложения подобно тому, как партикулярное суждение имеет неопределенное содержание, так гипотетическое суждение имеет неопределенную форму, поскольку его содержание не носит характер отношения субъекта и предиката. Следующий подпункт – разделительное суждение. В категорическом суждении понятие выступает как объективная всеобщность, с одной стороны и некоторая внешняя единичность другой стороны. В гипотетическом суждении на фоне этой внешности понятие выявляется в своем отрицательном тождестве. Через это последние его моменты получают теперь в разделительном суждении положенный ту определенность, которой они в непосредственном виде обладают в гипотетическом суждении. Разделительное суждение есть, поэтому объективная всеобщность – положенное вместе с тем в соединении с формой. Оно содержит в себе, следовательно, во-первых, конкретную всеобщность или род в простой форме, как субъект. Во-вторых, содержит в себе эту же всеобщность, но как тотальность ее различенных определений «Я есть» или «Б» или С. Это необходимость понятия, в которой, во-первых, тождественность обоих крайних членов представляет собой одни и те же объем, содержание и всеобщность. Во-вторых, они различаются по форме определений понятия, но так, что в силу этого тождества она выступает как голая форма. В-третьих, тождественная объективная всеобщность – в качестве рефлектированной в себя в противоположность несущественной форме, выступает поэтому как содержание, которое, однако, обладает в себе в самом определенностью формы, в одном отношении как простой определенностью рода, в другом отношении как той же определенностью, развитой в ее различия. Взятая, как это последняя, она есть особенность видов и их тотальность, всеобщность рода. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я хочу привести пример этого разделительного суждения, очень Ой. простой. Два человека на берегу моря разговаривают. Один говорит, я вот тут сидел и вижу, плывет шхуна, а на ней флаг, на флаге женское имя. Тот говорит, какое? Первый вспоминает и говорит, или Вера, или Надя, или Люба. А второй говорит, точно, точно, или Вера – или Надя, или Люба. Точно, но больше сказать не может, потому что оно разделительное. еще.
0: Ну, то есть, точно, что эти три. Да. Да. При ближайшем рассмотрении этого обособления мы убеждаемся, во-первых, что род образует собой субстанциальную всеобщность видов, поэтому субъект есть как Б, так и С. Это как Дефис так и означает положительное тождество особенного в всеобщем. Это объективное всеобщее сохраняется полностью в своей особенности. Виды, во-вторых, взаимно исключают друг друга. А есть или Б, или С, ибо они составляют определенное различие всеобщей сферы. Это или-или есть их отрицательное соотношение. Но в последнем... Они столь же тождественные, как и в первом соотношении род, есть их единство как определенных особенных. Но именно благодаря соотношению своей определенности виды образуют собой всеобщность предиката. Здорово сказал.
1: Да, но ну, здесь, если сказать, брать не шуточный вариант, который я предлагал перед этим, а такой серьезный вариант, ну вот мы понимаем, что если мы берем медведей. То есть, их, этот вид животных. То есть белые медведи, есть бурые медведи, есть медведи так сказать, малого так сказать, формата, так сказать, совсем другие. Вот. И вот эти все медведи, если они будут перечислены, их конечное число, они образуют что? И вот это они вот образуют это род, рот, а вот это будут виды.
0: Угу. Да. Итак, Но при этом и должна
1: быть полная группа. Полная, полная. Да. И олени должны быть все перечислены так видно. И внутри не должно не быть. Не должно быть. Это все разное. Это, сказать, вы все должны куда-то их отнести, к какому-то виду. И тем самым они остаются принадлежащими к роду. То есть до тех пор, пока вы вот
0: так вот не расклассифицировали полностью, чтобы не было такого, что один какой-то подвид оказался и там, и там. Пока нет
1: вот четкого разделения, еще научная работа не закончена. Нет, если мы один не можем, он и там, и там, это граница между этими видами, родами. Угу. Ну, это очень... У нас другая категория тогда. Что-то, да, другое. Граница. Бывает. Но граница не означает, что нет вот этого рода.
0: Угу. Да. Единство. Связка этого суждения, разделительного имеется в виду, в котором крайние члены в силу их тождества слились воедино, есть стало быть само понятие и при том, как положенное, простое суждение необходимости, тем самым возвело себя в суждение понятия. Ну и четвертый параграф – суждение понятия. Умение высказывать суждение наличного бытия, там, роза красна, снег бел и так далее вряд ли будет кем-нибудь считаться обнаружением большой силы суждения. Суждение рефлексии суть больше предложения, чем суждения. В суждении необходимости предмет, правда, выступает в своей объективной всеобщности, однако лишь в суждении, которое нам теперь предстоит рассмотреть, имеется соотношение предмета с понятием. В этом суждении понятие положено в основание, и так как оно находится в соотношении с предметом, то оно положено в основание как некоторое долженствование, которому реальность может соответствовать или не соответствовать, поэтому лишь такое суждение впервые содержит в себе истинную оценку. Предикаты хороший, дурной, истинный, прекрасный, правильный и так далее служат выражением того, что к вещи прикладывается масштаб ее всеобщего понятия как безоговорочно предположенного долженствования, что она
1: соответствует ему или не соответствует. Что добавить? Во-первых, я хочу сказать, что мы наблюдаем, что все, сказать, что ранее было изучено, вся классификация, которая была, категории, mm -hmm. а это категории бытия, когда мы говорим, есть или нет, это категории сущности рефлективные, и категории и понятия, до которых мы сейчас добрались. Если мы добрались до понятия, то, следовательно, придется и применять то, что соответствует понятию или не соответствует. Если оно соответствует этому понятию, значит, понятие здесь истинно. А истина ⁇ соответствие понятия объекту. И вот этим критерием мы и будем руководствоваться. То есть назвался груздем ⁇ Полезай в Да.
0: Суждение понятия получило название «суждение модальности», и его рассматривают как содержащее в себе ту форму, в какой отношение между субъектом и предикатом выступает в некотором внешнем рассудке, и полагают, что оно касается ценности связки лишь в отношении к мышлению. Согласно этому взгляду, проблематическое суждение состоит в признании утверждения или отрицания произвольным или возможным. Ассерторическое суждение состоит в признании утверждения или отрицания истинным, то есть действительным. Ападектическое в признании этого утверждения или отрицания необходимым. Ну и сейчас, собственно говоря, их будем рассматривать. Первый подпункт ⁇ ассерторическое суждение. Суждение понятия сперва непосредственно, взятое таким образом, оно есть ассорторическое суждение. Субъект есть некоторое конкретное единичное вообще, предикат же выражает последнее, как соотношение его действительности, определенности или характера с его понятием «этот дом плох», «это действие хорошо». Конкретная всеобщность, возникшая из разделительного суждения в ассорторическом суждении, раздвоена в форму таких крайних терминов, которым еще не достает самого понятия как положенного их соотносящего единства. Поэтому суждение пока что лишь ассорторично. Порукой его верности служит некоторое субъективное уверение. Что добавить? Ну,
1: если вы такой серьезный человек, такую вещь сказали, значит, я должен вам поверить. Это сорторическое суждение. То есть, как бы власть авторитета, да? Ну, да, в какой-то мере, потому что никакого доказательства тут нет.
0: Ну, то есть, это как то беззубая лошадь как бы поставь на меня, поставь на меня, потом проиграла в скачках и сказала: "Ну, не шмогла я не шмогла.
1: Но если другой подход, вот меня, например, говорили: "Михаил Васильевич, вы говорите не надо говорить убедительно. Ба, бо, бу, би, бы. Вот это убедительно". Ну или просто автоматка. А что я сказал? Сразу всех убеждает. Вот, так, что, так что убеждение такое может звучать, а доказательства никакого нет, нет объяснения, почему да. это так. Поэтому ассерторическое суждение высказывается произвольно. Угу.
0: Уверению ассерторического суждения противостоит с таким же правом противоположную. Да, ну, точно правило, так Другой же. авторитет. Другой авторитет. Да. Если уверяют, это действие хорошо, то противоположное утверждение – это действие дурно, имеет одинаковую правомерность. И оба ассерторических. Да, да. Суждение поэтому по существу, получается проблематичным. Да. И таким вот макаром мы приходим. То есть надо
1: выходить из этой ситуации, для этого нужно выйти за рамки ассортирического суждения. Да, и таким образом прийти
0: к проблематическому да. суждению. Проблематическое суждение есть ассорторическое суждение – Поскольку последнее должно быть взято и как положительное, и как отрицательное. Ну вот, соединить их. Да. Угу. В этом суждении содержанием предиката служит соотношение субъекта с понятием. Здесь, стало быть, имеется налицо самое определение непосредственного как чего-то случайного. Стало быть... Сам субъект дифференцируется на свою всеобщность или объективную природу, на свое долженствование, и на особенный характер наличного бытия. Тем самым он содержит в себе основание, от которого зависит, таков ли он, каким он должен быть. Таким путем он уравнивается с предикатом. Отрицательность проблематического суждения, поскольку она направлена против непосредственности субъекта, означает, согласно этому, лишь это первоначальное деление субъекта, который в себе уже выступает как единство всеобщего и особенного, на эти его моменты деления, которое есть само суждение». Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Ну, раз это проблематическое суждение, то здесь, собственно говоря, не утверждается, что же на самом деле есть. А, сказать, высказывается, но это не есть истина. <с sporting language> <puckering> Можете привести пример? Вероятно, скоро будет дождь. А! -а, -а,
0: -а, -а. Это то, чем синоптики занимаются все да. время. Господи, как сложно назвали. Вот сказали бы там синоптическое суждение. Я бы сразу да, запомнил. Да. А то они судят, а у меня проблема.
1: Так да вот у вас проблема, поэтому проблематическая. То есть от пролетариев. Да, вот видите, проблема возникает именно потому, что так вы не знаете точно, как это будет.
0: Дерутся, у нас чубы а почему
1: не знаете точно? Потому что тут в самом суждении нет, нет за что зацепиться нет основания для того, чтобы подтвердить. Ага, да. А вот уточнение. нужно основание, тогда оно будет необходимым. А когда оно будет необходимым, оно будет называться по-другому. Я это запомнил. А я сейчас к этому придем. Так как проблематичность положена таким
0: образом, как проблематическая вещи. Как вещь вместе с ее характером, то само суждение уже больше не есть проблематическое суждение, оно аподиктично. И вот, как вы и сказали, переходим к аподиктическому суждению. Субъект аподиктического суждения, сколько их, дом устроенный так-то и так-то хорош. хорош. Поступок, носящий такой-то и такой-то характер, справедлив. Имеет в нем, в самом себе, во-первых, всеобщее, то, чем он должен быть, во-вторых, свой характер, последний содержит в себе основание, почему весь субъект обладает или не обладает некоторым предикатом суждения понятия, то есть соответствует ли субъект или не соответствует своему понятию. Это суждение теперь истинно, объективно или иначе говоря, оно есть истинно суждение вообще. Что добавить по этому поводу?
1: Здесь, собственно, в самом суждении содержится содержание, которое позволяет определить, истинное это суждение или нет. В самом суждении. Вот дом, устроен, сказать, устроен именно так, хорош, а дом, устроенный не так, уже не хорош.
0: Да, согласен. В общем-то, кажется, что что-то сложное, Ну,
1: в общем -то... Ну, потому что на самом деле оно сложное, но оно содержит в себе разгадку. А вот пустые утверждения, что вот этот дом плох. Ну, вам кажется, что плох, а мне кажется, что хорош. Да. Я никак это не могу доказать. А вот здесь написано, дом, в котором значит, величина, сказать, высота потолка метр семьдесят, нехорош. Вот, вот это действительно содержит все, потому что совсем сказать, не, не идет правильным путем воздух, Вот люди там сказать, задыхаются в таких домах. Поэтому, скажем, мы видим, что произошло после сталинских домов, когда появились дома, в которых совсем другое движение воздуха да, и нету смены. болеть, да. аллергия. Да. Да. вот и они не хороши в этом смысле. Да. И не вообще они не хороши, а в этом отношении они не хороши с точки зрения да. высоты потолков. Да. В то время как субъект
0: и предикат имеют одно и то же содержание, через эту определенность напротив положено соотношение по форме определенность в виде некоторого всеобщего или особенности. Таким образом, она содержит в себе оба формальных определения крайних терминов и есть определенное соотношение субъекта и предиката. Она есть наполненная или содержательная связка суждения. Единство понятия, вновь выступившее из суждения, в крайних терминах которого оно было утрачено – Через это наполнение связки суждение стало умозаключением.
1: Вот мы добираемся потихонечку до следующей главы. Что скажешь в заключении? Я в заключении скажу, что там будет еще сложнее. Да,
0: господи, нам ли быть в печали, Михаил Васильевич, после Ленина?
1: Нам нет преград. Ни в море, ни на суше и, и так далее. Знаете, я еще что подумал. Вот э,
0: абсолютно верно начали с Ленина, а не с диалектики. Почему? Потому что, во-первых, вот это последовательное изучение учит терпеливости, терпению, вырабатывает характер, нарабатывает лексикон, потом самим построением фраз и выводами, хочешь не хочешь, я могу не знать, что это сицилианская защита, как у Остапа Бендера было, но я могу уже как-то мыслить в рамках этого, и потом мне гораздо естественнее и проще понять науку логики. Точно так же после Ленина, Сталина, а потом Арксенгельс, а вот потом наука логики. Я думаю, это кажется долгий путь, но мы просто на вершину взбираемся не на прямки по прямому пути, по самому крутому подъему, а мы вот так вот нарезаем кругами, спокойно дышим, живем, хватает
1: сил на кучу других дел и постепенно, совершенно неожиданно оказываемся на вершине сейчас то же самое скажу другими словами Давайте. методы есть осознание формы внутреннего самодвижения содержания согласно Гегелю, то есть вот мы изучаем Ленина, а Ленин использовал диалектику да. и мы когда погружаемся как ему удалось вот это вот все сформулировать и следим за мыслью за тем как развиваются события как появляются идеи, как другие идеи отвергаются и мы видим тогда как самодвижение содержания, а вот это вот Осознание формы внутреннего самодвижения и содержания требует специальных занятий. Вот это осознание формы внутреннего самодвижения. То есть мы должны увидеть, на что тут опирается, на какие логические, философские основы опирается вот ленинская мысль. – Да. Спасибо, Михаил Васильевич. – Вам спасибо. – Спасибо, товарищ. – Спасибо, товарищ.